0: Começa agora mais um episódio de Palavra Encenada. Nesta temporada, apresentamos contos de terror do autor Márcio Benjamin. Desejamos uma boa escuta. Sete Cordas Seu Sebastião, a voz doce da moça, entrava pelos ouvidos de Bastião, tal qual um gole d'água em garganta seca. Descia de leve, como quem não quer nada. E quase sem esperar, se aninhava para dentro do peito. — Seu Sebastião, posso entrar? — fazia questão. Ainda que vivesse cuidando das intimidades de velhos como o Bastião, fazia questão de manter-lhes a dignidade. Essa que muitos tinham roubada no meio do rumo para a morte. Disfarçando o encanto, Bastião apenas sacudiu a cabeça como quem não se interessa. Mas acompanhou a chegada da moça pelo rabo do olho. Vim trazer a comida do senhor. Meu nome é Lúcia. Lúcia... Onde tinha ouvido? Onde tinha visto? Calma! O supapo do cavalo pegou de surpresa o violeiro. Agoniado, o animal pulava num chão em brasa, dando solavancos firmes, como se à frente restasse um muro ou um precipício Que danado deu nesse bicho O outro logo atrás segurou forte as rédeas do seu Sabia que seria o próximo Quase respondeu ao companheiro Mas preferiu tomar um bocado de água quente Salobra Vamos ter que dar é a volta, Tenório Disse afinal Tais doido Veja aí onde a gente tá Nada, Para onde se olhe — Essa volta é onde, Bastião? Respondeu. Enquanto respondia, puxou o cavalo para trás. O bicho acalmou os cascos, mas ainda bufava pesado. A cela velha subindo e descendo o montador. As costas, as cordas da viola gemiam lentamente. Atentas. — A gente tem como ir em frente, não. Ou arrudeia, ou volta. Essa mata aí não é coisa boa, os cavalos estão com medo. Respondeu Bastião, deixando a dúvida se o medo andava só pelos cavalos. Nós está é coberto de sombra até o pescoço. Nem bem o violeiro calou a boca. O vento frio, cantor, assanhou a poeira seca dos cascos dos cavalos e trouxe bem pra frente deles a menina, magrinha, nua. Que diabo é isso? Conseguiu perguntar Tenório se agarrando no Rosário Bento. Como se tivesse ouvido ou atendido. A menina suja ergueu os olhos. Inexplicavelmente maduros. Eita, danados. Eita, violeiros. Eita, danados. E esse mundo esse, hein? Que coisa sem fim é esse encontro? Tem quem diga não. Tem nada. É melhor voltar daqui esses meninos. Daí pra frente tem nada não. Daí pra frente é outro mundo. Carece de conhecer ainda não. A menina falava. Mas como? Ainda tão nova. Aquele mundo de palavra. Aquela maldade na língua de cabra homem. Tem como não, senhor? E riu uma risada grossa. Seca. <risos> que história é essa, Bastião, meu filho? A pequena agora falava a língua da mãe. E foi-se embora. E deixou eu. Deixou teu pai morrendo naquele fim do mundo. O homem esticou-se em cima do cavalo. O outro percebeu. Faz que nem ouviu nada, Bastião. Isso é tua mãe, não. Quer confundir a gente. O cão é pai da mentira. A menina riu denso. Como riam os cachaceiros em bodegas ou os pistoleiros. Limpando as armas depois de um serviço. Se afaste, condenado. Nós vai passar. Disse Tenório, agarrado aos arreios. Cuide, Bastião. A gente avisou esse menino. A gente avisou. E ali, bem de frente aos dois A menina virou-se numa fumaça preta, podre, a enxofre Que rodopiou agoniada, se espalhando por cima dos dois Em uma nuvem de moscas enormes, azuis E num susto cobriram os cavalos, entrando por tudo quanto fosse buraco Olhos, narizes, ouvidos, desesperados para se livrar dos bichos Os cavalos saltaram o que puderam, mas acabaram esticados no chão como que picados por cobra. Condenado! Gritou Bastião. Peste dos infernos! A nuvem de moscas, assim como veio, foi. E parecia, na verdade, rir dos dois. Vamos voltar, Tenório, murmurou o outro, inseguro. Num pulo, Tenório agarrou pelo gibão de couro curtido. Que história é essa de voltar, Bastião? Voltar pra onde? Olha aí o que danado a gente tem agora. Vamos ter que seguir em frente. Essa mata, Tenório. Essa mata não é coisa boa, não. E você está vendo, por acaso, coisa boa por aqui, Bastião? Perdido a gente já está. Tem um resto de comida aqui que segura por um tempo. E dentro desse mato deve ter alguma fruta, bicho. Sei não, Tenório. Como se o outro tivesse respondido, Tenório ajeitou a algibeira no ombro e seguiu em frente. Vamos embora! Se apegue no terço, olhe para o chão, moda as cobras e tenha cuidado. Deus há de nos ajudar. O desejo do outro ficou ecoando nos ouvidos de Sebastião. Deus há de nos ajudar. E Deus ajuda quem lhe vira as costas. Deus ajuda quem não se arrepende. Deus, tinha? Chegue, tome com cuidado que eu vou esfriando, disse com delicadeza a enfermeira, com a destreza bonita de se ver. Lúcia sentou-se na cama e deu a sopa na boca de Bastião. O velho quase não acertava os beiços na colher, perdido entre os olhos verdes, tentando beber também do hálito doce da moça que lhe esfriava o caldo. Depois do almoço, a gente vai dar uma volta no jardim, tá certo? Disse, enquanto limpava os restos de sopa no queixo do velho com o guardanapo. Tomaram um ar. O senhor fica trancado demais aqui dentro. Trancado. Dentro do bar, as janelas estavam fechadas. Menos pela chuva do que pela farra. Os homens jogavam, fazia era tempo. Quanto? Não se sabe. Suando, Bastião agora não tinha como voltar Perdeu o que pôde e agora não trazia sequer mais o rastro Vou continuar, urrou fortalecido pela cachaça Como se tivesse levado um tapa no pé do ouvido Tenório lhe segurou pelo braço Você comeu meu merda, tá esperdendo perdendo com a gota E ainda quer se fuder mais Ele não vai jogar mais não Falou aos companheiros de carta — Cale a boca, eu vou sim, berrou quase em desespero. — Me deixe, Tenório, não tô lhe pedindo ajuda, não. Bastião empurrou o braço do amigo, tonto pela cachaça e pela vergonha, e pediu mais uma carta. Do outro lado da mesa, um homem ria, olhando para Bastião por debaixo da aba do chapéu. Angustiado, o bar acompanhava o desenrolar do jogo. A coisa já tinha alcançado outro rumo. Já não era mais jogo, não. Era nada. Dentro da caixa do peito, cada um ali sabia que aquela batalha na mesa suja já não falava mais de carteado. Era uma briga antiga, que vinha se travando fazia era tempo. Tonto, Bastião suava as mãos nas cartas encebadas. Sabendo-se perdido, aqueles dois e três diferentes em números e desenhos não iam lhe ajudar em nada. Era homem. Já tinha dado a palavra. Não tinha como voltar atrás. O que mais possuía ainda? Ia apostar o quê? Como que tivesse ouvido o companheiro de mesa. Mesmo em frente, falou sem lhe olhar nos olhos. Falou sem bulir a boca. Veja só. A voz ecoava. Era na cabeça do violeiro. Como dita dentro de um pote de barro. Bastião. O músico. Tremia que nem galho de aroeira em dia de chuva. Não sabia como aquilo podia estar acontecendo. Ou sabia, mas não queria admitir. Queria nada. Eu tô aqui pra gente fazer um negócio. Violeiro... Tu me chamou e eu vi, tu me chamava sempre, tanto que eu me interessei, <risos> sabia, eu tenho uma coisa que você quer e você tem uma que eu quero, só basta dizer sim, essa ruma de gente excomungado aqui nem vai saber, Para eles você vai ganhar de mim. e esse vai ser só o começo da sua vitória. Eu só quero uma coisa sua, e uma coisa que você só vai me dar quando terminar de usar. Quando terminar de viver. Viver de verdade, e não se arrastar pelo meio dos dias como você tem feito. Ao contrário do que pensou, Bastião falou sem demora. Ah, pois eu aceito! A risada seca e satisfeita lhe ecoou dentro da cabeça como quem grita em uma chapada. Olhe suas cartas, Sebastião. Gelado, o violeiro baixou a vista e viu se formar em seus dedos a mais perfeita mão de cartas. Antes que pudesse baixar, ouviu mais uma vez a voz. Agora estamos é juntos, Danado. Eu e você, de dentro para fora. Tu abriu teu coração para mim. Agora eu conheço você como se tivesse nascido. Você não vai se arrepender, Bastião. Vai, tá... Bastião! Acordado pelo sacode do amigo, olhou de novo pras cartas e sorriu quando viu que ainda estavam ali. Temendo sumir do sonho, baixou. Tá aí! Ganhei! Bebida e puta pra todo mundo! Gritou ansioso. Em sua frente, o homem do chapéu sorria. Seu Sebastião, o velho a olhou, sentindo o vento nos poucos cabelos brancos e finos, como algodão. Chegue cá. Deixa eu botar essa camisa de manga. O senhor não pode se resfriar. Tempo doido esse. Frio no sertão. Quem já viu frio? Sentado na beira do rio, Bastião mijava forte, tentando espantar a friagem, com o brejeiro encostado no bico. Subindo o zíper... Deus foi um pinote quando notou a cobra que, sorrateira, se esgueirava por dentro da mão canhota Condenada! O grito tosse tenor e correndo. Que era, Bastião? Danado foi isso? Mas antes que pudesse responder, uma voz conhecida lhe cochichou dentro do juízo. Tenha sua paciência, menino. Deixa ela fazer o meu trabalho. Angustiado. Bastião dispensou o Tenório com um gesto, que voltou para a fogueira improvisada, tomando de conta do jantar. Sentindo a serpente deslizar por entre os dedos, Bastião entendeu. Tocava sim a sua viola, mas passava o que desse, nunca tinha sido um bom violeiro, até ali. Ansioso, viu o bicho descer pelo punho e alcançar-lhe os calcanhares enquanto subia por dentro da noite, como se nunca tivesse nem vindo. — Venha jantar, Bastião! — disse Tenório, enquanto colocava no prato feijão enlatado, quente, no meio dos restos de carne com farinha. Sem responder, Bastião pegou a viola do saco, encostou a perna na pedra grande em frente ao lago e tocou. Com os dedos enfincados nas cordas, Bastião tocou a mais triste e bonita música que Tenório já tinha ouvido na vida. mais que isso, muito mais, era como se a canção dissesse tudo que os dois tinham passado e como se entendesse o rumo que os dois tinham tomado. E naquela noite de lua, engasgado, Tenório não conseguia falar. E naquela noite de lua, os olhos afogados de Bastião eram, bem dizer, duas estrelas que agradeceram ao outro. Ai, que não... Disse enquanto enxugava as lágrimas sem jeito. Tu vai comer tanto tocando assim. Saudoso, o velho riu uma risada contida. E tá rindo de que, seu Sebastião? Me diga aí. Como que pego no meio de uma safadeza, baixou seus olhos envergonhados. O senhor não é lá muito de conversa, né? Perguntou Lúcia, quase afirmando. Pois é, me disseram isso aqui, mas não é ruim não, eu acho que eu falo demais, vai saber. Deixa ele entrar no esse é dos meus, disse Bastião ao segurança na porta do camarim improvisado na mulher do caminhão. Ajude a ele a subir na cabine, ficaram lado a lado, Bastião e Tenório, sem falar por alguns minutos para depois se perderem um abraço forte, saudoso, daqueles que não quer se largar. Era tanta da palavra que não se sabia o que dizer. Foi Tenório que tentou. E você, homem? E esse show, e esse povo todo? para tu ver, melhorei um pouco desde as nossas andanças por aí cantando por comer, não foi? Ora, sim. E você? O outro não lhe soltava o braço, como se tivesse medo da resposta. — O de sempre! — murmurou Tenório, constrangido. — Silêncio. — Faça o seguinte. — Tamo de saída. Foi um show bom. Agenda cheia aí pelo interior. Vamos comemorar. — E tu vai com a gente! — disse Bastião, consumido de felicidade. — Vou não o quê? Concordou Tenório, empolgado, com o canto da boca Bastião riu, apontando com a cabeça as duas mulheres sorridentes lá embaixo. Tem a morena e tem a galega. Morena, decidiu o amigo. O senhor acha que eu falo demais? Sebastião pegou a mão de Lúcia como que se quisesse responder e sentiu frio lhe correr à espinha. Há quanto tempo não encostava em ninguém? Há quanto tempo ninguém encostava nele? Educada, a moça segurou a mão do velho, pois sabia que ali a safadeza já tinha ido embora fazia tempo. Ou o corpo já não respondia ao que a cabeça queria. Vamos entrar. O vento já foi demais. Bastião era velho. Já não tinha mais querer. As vontades mesmo foram se perdendo por dentro de si. Já nem sabia mais onde andavam. Dentro do quarto, Lúcia encostou a cadeira de rodas perto da janela. Deixe eu apoiar as costas do senhor para ficar mais confortável. Com um olhar astuto, a moça percorreu o quarto e esbarrou em algo encostado no pé da parede. O que é isso, Sebastião? Antes que o velho pudesse dizer não, Lúcia pegou um instrumento, ainda na capa, e abriu sem pedir licença. O senhor toca? Mais um bastião da viola! Gritava o povo, um pouco embriagado, um pouco emocionado. Antes que pudesse cravar os dedos na viola, Tenório se meteu. Minha gente, deixou-me descansar. Agora é só cana e mulher para todo mundo. <risos> o grito ensurdecedor de alegria, foi lentamente acalentado pelos boleros roucos da radiola de ficha Que balançou de leve o cansaço daquele povo Esgotado por dentro e por fora, Bastião sentou-se junto a Tenório Sabia que tu tava morto, disse Tenório ah, Morto é apelido E tá feliz? Perguntou o amigo lhe segurando a mão Antes que pudesse responder, Bastião notou, com um aperto ruim no coração, o homem entrando. Decidido demais para andar querendo se divertir. Foi coisa de um estalo para ficar em frente a ele. Isso é pra você aprender a nunca mais mexer com mulher dos outros, seu cabra! Foi num estalo, como disse, num susto de nada que o outro puxou a pistola carregada e atirou um dois três três tiros pegou um só pegou um só mesmo na cabeça de Tenório que se jogou para frente do amigo se jogou para frente do amigo e morreu dali nem meia hora porque não dava tempo de chegar em um hospital e nem se sabia se tinha na verdade Bastião gastou o que pôde no melhor enterro que já se viu mas e a falta de tenório dentro do peito? Quem ia enterrar? Derrotado, o velho só sacudiu a cabeça. Que pena, seu Bastião. Eu gosto muito de viola. Acho lindo demais quem toca. Depois da mata, só se ouvia o tec-tec das botas amassando o verde duro e seco. E o medo na garganta segurava qualquer palavra. As coisas que aqueles dois tinham visto... Levaram embora qualquer tipo de ilusão... Deixando só a fé sobrar dentro do peito... Como o badalo de um sino... Ansiosos, apressaram um passo, mas pararam... O bicho... Pararam em frente ao bode preto... Bem dizer... Quase em pé na clareira... Limpa... Cortada como que por arado... Formando um encontro de estradas... Que não davam em lugar nenhum... Sebastião Sebastião não respirava Tava o bode e tava a clareira Mas a voz era longe Da pedra, da árvore e de tudo Disse que tu não viesse Que ainda não era hora Mas já que tá aqui, vamos embora Desorientado, Tenório tomou a frente Segurando pateticamente o inesperado Rosário Bento Vá de retro condenado o pó berrou em resposta e a zoada sumiu por cima dos morros e por dentro da noite. Trato feito é trato cobrado. Ainda que não hoje, o combinado vai ser realizado. Avi, vá-se embora, sem olhar para trás. Mas pelo abuso e para se lembrar, um pedaço de você, Sebastião, eu vou levar. E sumiu como chegou. Enquanto os homens corriam perdidos por dentro da mata, viola, violão... Veja só, Sebastião O velho arrepiou-se Só ali entendeu Diz que o bom violeiro sozinho não se faz, Sebastião Pra tocar tão bem assim Carece sempre de um pouco mais O coração do velho espocava dentro do peito Trato feito é trato cobrado, Sebastião e seu nome aqui comigo já estava guardado. Os olhos verdes, o um pedido para entrar, o um homem de chapéu no canto do bar, quando o tenor morreu, sorrindo, sorrindo, seu pedaço que foi levado, a criança, o homem, o bode, a mulher, todos juntos, cada um de um jeito, cada um na sua hora. E a hora de todos era agora. Sebastião e sua graça. Enório respondeu enquanto notava o instrumento pendurado. Indo para a cidade, sim. Violeiro, em resposta, o outro apenas sorriu.